0: Діджитал студія «Хексагон» представляє подкаст «Регенерація. Розмови про війну та відбудову».
1: В цьому епізоді подкасту ми поговоримо про кіно під час війни і кіно е, після війни, яким ми його бачимо, як ми бачимо розвиток кіноіндустрії. індустрії. Сьогодні у нас в гостях Марія Глазунова, е, голова комунікаційного відділу Довженко-центру.
2: Довженко-центр – це найбільший в Україні, не в світі, архів, в якому зберігаються українське ігрове, документальне і анімаційне кіно.
1: Журналістка, авторка чудового подкасту, скажімо, в Київське на радіо «Поділ».
2: Я сама особисто до повномасштабного вторгнення не готувалася. В січні приїхав у Київ журналіст «The Guardian» Люк Хардінг. Ми з ним гуляли до кінотеатру «Жовтень», гуляли містом. І всю дорогу він мені казав, що ти будеш робити, коли станеться повномасштабне вторгнення.
1: Також Ілля Штейн, співзасновник кінотеатру «Кіно 42» який зараз, зараз функціонує в, по суті, укритті кінопродюсер і культурний менеджер.
3: Можливостей дуже багато стало. Буквально нещодавно завершився кол Netflix у співпраці з Українською кіноакадемією і Доку Дейзом. Чекаємо на результати, ми теж подалися. Мені здається, що це диверсія.
0: Всім привіт. Я хотіла почати з такого зовсім особистого питання. Ем, який перший фільм ви подивилися після 24 лютого і чому, може, за яких обставин ви вирішили, що саме час дивитись кіно?
3: Давайте, я ага,
2: і я Перше, що я подивилася з 24 лютого, це був серіал, третій, здається, сезон Marvelous Mrs. Maisel І це виявилося таким моїм власним укриттям, власним прихистком, бо він дуже красивий, і він смішний, і можна було на три секундочки відволіктися від вибухів за вікном.
3: Перший фільм, який я подивився... Після 24 лютого, мабуть, повністю це було щось із нашого репертуару, бо да, я дивлюсь всі фільми, які ми показуємо, важко зараз згадати, з чого ми там починали. А Перед тим ще був фільм, який називається Drive My Art, що він там отримав найкращий фільм, фільм іноземної мови Оскара. Але я був у Генті, в Бельгії, і я пішов в класний кінотеатр в незалежний, в якому все кіно йде мовою оригіналу, тому що ми теж все показуємо мову оригіналу. І мені сказали, що в Бельгії взагалі все субтитрується. Я був щасливий, але цей фільм був японською мовою, і він субтитрувався фламандської і французькою, і я десь витримав годину приблизно. Wow. Фільм саме десь 2,5 години, і потім вже здався. Тому що цей фільм дуже забазарений. Е, ну, тобто, я думав, ну може, там якась все зрозуміло. Там все таки кіно, це якісь картинки, які змінюються. Але ні, і мені здається, що це не дуже хороший фільм. Але я чекаю, коли він вийде в українському прокаті, щоб скласти, продовжити складати своє враження.
1: Для себе що це, зрештою подивився не так випадково, а от е, вибрав сам і подивився?
3: Е, що ж я дивився? В мене якісь е, провали зараз пам'яті. Е, мабуть, мабуть е, «Тіні забутих предків» я дивився не тільки по роботі, але й для себе в кінотеатрі. Е, е, да, це класний фільм. Мені здається, це вдруге, я тільки його бачив і перший раз в кінотеатрі.
1: Якщо ліквідувати ці провали в пам'яті, можете якось так, для того, щоб задати умови, пригадати взагалі, як ви зустріли повномасштабне вторгнення, і як ваша організація зустріла повномасштабне вторгнення, і коли ви повернулися до якоїсь діяльності, як це було? Можете почати, кому зручно?
2: Ілько, дивиться на мене, я можу почати. Ну, я вам так скажу, що я, я сама особисто до повномасштабного вторгнення не готувалася. В січні приїхав у Київ журналіст The Guardian» Люк Хардінг. Ми з ним гуляли до кінотеатру «Жовтень», гуляли містом. Я його вела на «Стоп Землю» подивитися, бо там є англійські субтитри, і це дуже зручно, коли є англійські субтитри, можна вводити іноземців. І всю дорогу він мені казав, що ти будеш робити, коли станеться повномасштабне вторгнення». Я йому відповідала, що зараз дуже багато моїх друзів і знайомих просто помішані на цій темі, і вони перестали жити, можна сказати. Вони тільки про це й думають, хвилюються, і я вважаю, що типу, ну для себе я прийняла рішення, що коли вона відбудеться, тоді вона і відбудеться. Ну я не знаю, як готуватися до цього. Тривожну валізку я не збирала. Але через ці перестороги люка ми на одному зі зборів Довженко-центру прийняли рішення написати листа Міністерства культури. Ми тоді ще підперековувалися Міністерству культури. Якби Надайте нам, будь ласка, рекомендації, що робити з нашою колекцією в разі повномасштабного вторгнення ми надіслали цього листа десь на початку лютого, і з тих пір ми не отримали відповіді. Саме 24 лютого, ні, я краще почнула з 21 лютого, бо мені здавалося, що Вторгнення відбудеться 22 лютого, бо 21-го, я була тут в діалог-хабі, і не було на дні народження, але я дивилася цю трансляцію з Путіним, де він там розказував свою версію історії, і це було зрозуміло, що це просто проголошення війни. Я дійсно очікувала, що я 22-го прокинуся від вибухів, але так вийшло, що це сталося з 23-го на 24 я не лягала спати, точніше, я вже лягла спати о 4 й ранку і одразу встала з ліжечка і поїхала у покриття самокатом. І, власне, приїхала з квартири, яка знаходиться біля вокзалу, не дуже таке, якби, Безпечне місце, я переїхала на лівий берег, на дачу, і ми почали контактувати з колегами з самого ранку, тому що е, ранком 24 лютого е, ППО збило ракету, яка впала біля будівлі Довжанко-центру. Вибухова хвиля вибула ряд вікон, і ми зрозуміли, що, коротше, трішечки ми в небезпеці всі, ну, типу, все все місто і колекція в тому числі. Це дуже об'ємне питання, бо є багато чого розказати, я думаю, що Ілько зараз буде скучати. Ну, так
3: давай розказуй, що чимось все закінчило.
2: Аммм... Частина команди евакуювалася по Україні, хтось був у Львові.
3: Ти розказуй, розказуй, зараз лізу від одного.
2: Частина команди евакуювалася, хтось поїхав у Львів, хтось поїхав у Рівне, хтось був де-інде. І в Києві залишилися, наскільки мені відомо, я і Олена Гончарук. Олена Кончарук, це виконуюча обов'язки, все ще виконуючи обов'язки генерального директора Держанка-центру. Вона відправила своїх дітей за кордон. Її чоловік пішов на фронт, а вона ледь не щодня була в Давжанко-центрі. В принципі, там якісь. Ну, у нас є там, наприклад, персональні харди, на яких ми там зберігаємо наші робочі матеріали, окрім да, фільмосховища. Вони всі були там перенесені в більш безпечне місце. Ну і так, почали думати, що робити з колекцією, і нам почали писати західні кіноархіви. Наші партнери вони були глибоко стурбовані, насправді глибоко стурбовані. І вони пропонували евакуювати колекцію. Uh, і навіть писали запити до Міністерства культури, що ми можемо допомогти з евакуацією, але вони також не отримали відповіді від Міністерства культури. Uh, діяльність щодо діяльності... Ну, я, оскільки я залишалася в Києві, але я була, ну, як на мене, мені здавалося, що я, корише, в більш-менш захищеному е- садовому товаристві Сокурки, е- але я бачила, багато людей ночували у метро, і мене це дуже вразило, що жінки з малими дітьми, собаки старенькі, молоденькі, всі разом, всі сидять у підземці, і мені захотілося зробити щось для них. Ми зідзвонилася з Оленою Гончарук, вона погодила цю ідею. Я зв'язалася з Департаментом культури КМДА, і ми з ними запартнерилися на те, щоб показувати кіно у підземці. І, власне, такі мобільні кінотеатри були на п'яти станціях, якщо я не помиляюся. Я просто вперше спустилася в метро, мені здається, у квітні. І я, на жаль, не була у підземці під час цих кінопоказів. І... Але я побачила типу, бачила декілька фоток, що наш анімаційний доробок там був показаний. Наш украніма, яку ми зберігаємо. От. Наші кінознавці перебували, частина із них перебувала у Львові, і вони запартнерилися із Львівським а, муніципальним центром, центром культури. А, а, мистецьким,
3: мистецьким центром.
2: Мистецьким центром, да, і, о, і показували там свою кінопрограму із представленням. Це такий, теж доволі такий квасний камерний формат, який у нас зараз є в «Кіно-42» невеличка група людей передивляється кіно із кінознавчим коментарем. Хтось був, а Макс наш був у Рівному і запартнерився з Рівненським театром Ляльок і показували кіно для переселенців. І весь цей час, десь з початку березня, у нас триває робота із показом фільмів за кордоном. А, у нас вже більше півсотні таких показів. Географія абсолютно вражаюча, як на мене. Там є і Париж, і Осло, і Тайвань. Я була вражена тим, що на Тайвані обожнюють Кіру Муратову. Вони її мало розуміють, вони ну, багато питають про те, що там відбувається, але вони її прямо обожнюють. І, власне, Ілько, поправ мене, чи права, чи ні, в з липня ми показуємо дивний химерний фантастичний в кіно 42. Чи да, по з липня. З липня, з липня. Це те, що ми перебралися вже і тілесно, і ментально у Київ. А, ні, чекайте, ми ще робили фестиваль в Довжанко-центрі. Хм, «Київ 4500. 4.5.0». Да, це був, напевно, перший такий масштабний захід. Він був абсолютно благодійний. Кінопрограма була від «Вавилону-13». Її формувала я, але вони просто надали нам всі свої, всі свої фільми, щоб ми обрали. Я там зосередилася, власне, на Києві, або якось пов'язана з Києвом, бо це Київ 4.5.0. Була чудова музична програма, лекторна програма. І ось це було таке наше розконсервування в Києві вже. І потім, коли і кінознавці переїхали, і всі зібралися в одній точці, ми запустили дивне химерне фантастичне.
1: Фу, У, вілька є тепер можливість дійти до цієї точки зі свого <ріхи> боку. Зі да,
3: да. своєї точки на початку лютого ми з Надією, з моєю дружиною, поїхали в Дахаб. Як це ми робимо зазвичай в лютому, вже кілька років поспіль. Ми їдемо на місяць, беремо якусь собою роботу і, або працюємо дистанційно. Так було і з цього разу. Ну, і, були, і звісно... Перестороги, і там, якісь там, фактично, наша туристична валіза була частково е, тривожною і евакуаційною, але, ну, тобто, ми розглядали, що таке може статися, і е, коли почалася війна, ми були в безпеці. Це було дуже сюрреалістично, тому що ми ще дуже довго спали, я теж там постійно втикав новини десь починаючи з середини лютого, і, і мало спав, а коли це почалося, взагалі тиждень просто, по-моєму, з ліжки не вставав і, 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 і лежав з ноутбуком, там вже їв і потім далі спав, переважно займався там, координацією сусідства, бо в мене є там сусідський чат, який я модерую, і було багато запитів, там, допомоги, евакуації, волонтерства, всякого такого. Наш будинок біля вокзалу теж ми знімаємо, не, не в безпосередній близькості, але біля цирка. І там фактично наша квартира стала хабом, там постійно хтось жив, ті що люди, які просто не могли доїхати додому, або планували сісти на евакуаційний поїзд, і ми це теж координували. От. Щодо роботи, то ясно, що 24-го кінотеатр не працював і нашу співробітницю я дистанційно <кій> координував, щоб вона евакуювалася. Вона йшла пішки з, зі своїм хлопцем і з родиною зі Святошина. Я там знаходив якісь точки на карті слідування їхнього маршруту. Десь там знаходив писки в Білій церкві, Фастові, Вінниці, потім у Львові, і так коротше, спровадив її за кордон. Це так, як ми зустріли, як ми кіно 42. Ну і так, інші мої працівниці теж доповідали про свій стан, слали фотки з димами. Але, в принципі, всі, слава Богу, були в безпеці. Та і таке. Ми... Я повернувся на початку, середини середині травня в Київ, перед тим, що з'їздив в Бельгію на коротку резиденцію в Гент. Mm. Да, і 13 травня я повернувся в Київ, і ми запустили кіно 42 першого червня, за два тижні після того, як я повернувся, і в принципі, практично не змінили наше програмування. Ми, як завжди, показуємо незалежне кіно, мови оригіналу, українське кіно, архівне кіно. Я також запропонував, ми поговорили з Сашком Телеком, цю ідею, регулярних показів кураторської програми е, українського архівного кіно. І, власне, вони разом з командою кінознавців запропонували е, програму «Дивне хімерне фантастичне». І ми показуємо його щотижня. Спочатку думали про один показ, але всі ці покази би, миттєво розкуповувалися і дійшли до трьох показів на тиждень, один з презентацією. І, власне, кожного тижня в нас були ці покази, окрім попереднього, на якому сталася пауза через скандал із з, спробою ліквідації центру Довжанка. Ну,
2: і не тільки, ще ж були перестороги від служб безпеки. Точно, точно. Від... Це
3: була тиждень середньо. Дня Незалежності, да, і ми, в принципі, 24 числа теж не працювали. Це був єдиний день, який ми не працювали, починаючи з 1 червня.
0: Е, ви запускаєте кінотеатр, наприклад, і як ви, е, ну, як ви почуваєте щодо того, що от в цих фільмах е, Іноземних там є якісь проблеми, які зараз українському глядачу просто супер важко, якби з ними співвіднестися, там фільми про якісь проблеми Першого світу, я не знаю драми мирного життя і так далі. Тобто, як взагалі це програмування відбувалось для вас? На що ви звертали увагу? Чи якось адаптовували цю програму під війну?
3: E, насправді нічого не адаптовували. Тобто, ми ж працюємо не напряму з фільмами, з фільмами, да, з виробниками, а переважно з дистриб'юторами, які фільми ці доставляють. Я не можу сказати, що у нас особливо змінилася якби, політика. Тобто, ми так само показуємо там фільми від Артхаус-Трафіка, від Київ Мюзикфільму, ну і від центру центра. Щодо того, що це тіпа, не стосується життя, навпаки, мені здається, люди ходять в кіно, навіть в наше кіно, люди ходять, щоб якось сховатись від реальності. Тобто ми себе тепер позиціонуємо як кінотеатр укриття. У всіх сенсах, адже ми в підвалі, і на відміну від інших кінотеатрів нам не треба перерватися на повітряні тривоги, і ми маємо цей привілей – догравати фільми до кінця. І, тобто це місце, де люди можуть видихнути. І точно розуміти, що от в кінотеатрі під час перегляду фільму їм на голову нічого не прилетить. І якби, контент теж створює такий ефект укриття. Люди ховаються від реальності і з радістю дивляться щось легке, веселе, смішне, але так само і щось сумне. Ми е- навіть
2: показували український горор. Так,
3: да, ми, ну тобто, сама концепція дивного, хімерного фантастичного це про щось мрачне і таке дивне, химерне, дивне і, да. і там багато якихось напів, напівжихів, е- і з радістю люди на таке ходять. Тобто, це я не вважаю, що все, все тепер має бути про війну. Київ всі про це говорять. Живе, може, ще і інтенсивніше, ніж він жив до того. О, да. е, бо загострилося відчуття моменту, і потрібності і розвантаження і про те, що завтра може не настати, тому, блін, все, зараз, все треба робити зараз, в тому числі дивитися кіно і тусувати з друзями. Е, можливо, бу, коли ми показували ще там якісь спец... на спеціальних показах там, фільми, е, інші фільми да, українські. Я говорив там з Оксаною Карповичю режисеркою фільму «Не схвалюся, двері відчиняться» про те, що її фільм тепер, після початку повномасштабного вторгнення, сприймається дещо інакше, ніж до війни. І так само там, ми ще іноді показуємо «Стоп Землю». І було цікаво подивитися новим поглядом. А справді відкриваються якісь нові речі. Тобто, насправді, я всім рекомендую передивитися всі фільми, які їм подобалися, тому що реально багато
1: відкриттів. Ну от навіть в стоп-землі...
3: Не тільки українські. Ну, українське особливо цікаво, тому що можна, особливо, якщо йдеться про документальне кіно, то там воно набуває рис хронікального кіно, да? тобто пер... взагалі документальне кіно під час війни, те, що зараз зні... знімається, да? воно якби стає вперше все хронікальним, і роль режисера в цьому зменшується, а важливість його просто перебування в потрібному місці збільшується. І так само ця хронікальна якість і важливість оприявнюється і в попередніх українських документальних фільмах, тому що ми бачимо, що ми Завершили певну епоху і вступили в якусь іншу, і тепер з цієї іншої епохи зовсім по-інакшому дивимося на наше минуле, але так само по-інакшому дивимося і на не наше минуле, бо насправді епоха нова сталася для всього світу.
1: Ну тут про хронікальність хочеться зафіксувати яке ставлення, яке є зараз до кіно, знятого з 2014 року, і зокрема до кіно навіть стоп землі, є, є така лагідна, доволі обережна, точкова. Але тема ПТСР людина, яка виїхала з зони бойових дій. І наскільки зараз взагалі сприймається ось чимось? з минулого чи чимось наново актуальним це кіно знято з 14-го, причому не тільки документальне, тому що воно все ж таки більше вписане в контекст А і там те саме, наприклад, бачення Метелика», той самий вулкан, там Атлантида, кіно знято з позиції до повномасштабного вторгнення, але вже наче про якусь іншу війну чи інший. Мені не іншу, здається, я можу що я помилятися. зараз би
2: не змогла передивитися Атлантиду. Mm-hmm.
3: Да, я не передивлявся Атлантину, і ми їх і теж не показували. І ну, бачень... просто
2: я просто фізично не змогла, там же ж все навколо, якби, і ну, там, території м-, Сходу України, і, ну, різна тема, це трупи. Да, ну, да.
3: Ну, двісі, ну, але так. насправді я відчуваю, що цей фільм може бути пророчим, особливо, да. ми О, сподіваємося, що, що зараз якась станеться перелам у цій війні, і ми зможемо, наші сили оборони України зможуть звільнити окуповані території, новоокуповані, староокуповані. І що те, що виглядає нам в Атлантиді як якась антиутопія, насправді для нас це ще непоганий сценарій.
1: А, ну, Атлантида тут вирі... да, yeah. ну, Атлантида тут просто вирізняється за рахунок того, що вона, справді, заглядає в наче майбутнє, робить це дуже сміливо і зараз на, на, на диво реалістично, на жаль. А, але багато фільмів, які фіксують наче оцю іншу фазу війни, ці вісім років, е, які, там знову ж таки, проблема, що багато хто їх або не помічав, або не помічав достатньо. Е, наскільки це зараз можливо до перегляду, наскільки ви самі і глядачі е, програм і Довженко-центру, і люди, які проходять в Кіно42, наскільки вони готові до того, щоб е, уже зараз переосмислювати ці вісім угу. років?
2: Е, я помітила, що перші п'ять, шість, сім показів дивного, хемерного, фантастичного. Це були абсолютні аншлаги, абсолютні сходаути за день-два. І є запит на таку от переосмислення себе. І це така, наче відкрилася доріжка, повернення до себе, подивитися у минуле, і побачити, і знайти там себе, е, і побачити цю боротьбу, яка тривала, як, як це кажуть, да? е, коротка війна, яка триває 8 років, яка триває 300 років. Ось це, мені дуже подобається цей жарт, який не є жартом, е, що дійсно ми можемо там через мистецтво кіно побачити шлях, який ми прийшли е, на, це, геть, геть від Москви, що протистояння завжди було, і воно було чи з меншою силою, чи з більшою силою. Це протистояння і ментальне, і зараз це ну, вже військове, військовий конфлікт. І Фільми з 2014 року. Я от, знаєте, я подумала про погані дороги, що я його так і не подивилася. Вони якраз з в один час йшли. Я Атлантиду глянула, а на погані дороги щось в мене краще, Бог відвів, не знаю. Але м- у квітні у мене книга погані дороги, сценарію ворожбит. Я прочитала її, типу, за декілька годин вночі, і я. <реш> так і не змогла заснути. Це настільки. Я думаю, що якби я прочитала до 24 лютого, я б не так сприйняла цю книжку, що ну, це, типу, ну, жахливо. Ну, люди вмирають, там. є військові, у військових є проблеми. І, типу, ну, на жаль, я ніяк не була пов'язана, нещастя не була пов'язана да, з. 14-го року, окрім того, що там були мої знайомі, воювали, але я не бачила цього. А коли ти в епіцентрі подій, ем, коли поруч із тобою там, вибухають бомби, коли ти живеш, по суті, у порожньому Києві, який не заповнений наполовину військовими, наполовину тими, хто або не захотів виїхати, або не зміг просто виїхати, це все... Дуже по-іншому сприймаються. Так,
3: да, ну насправді, я... як... Чи... Ну, тобто, це все, не знаю, Тобто, ми точно не хочемо і не будемо зараз показувати ці фільми. Все зрозуміло, що вони, якби, з одного боку... Не... Люди не хочуть зараз це дивитися і не можуть, і це нормально. А, а з іншого боку, це вже історія і минуле. Мені здається, що. Е, м- м- мабуть, на жаль, я, я, я не бачив бачення метелика, я бачив там тільки якусь робочу версію версії. Е, початок не спеціально вирішив не дивитися не, не, не фіналізований фільм для того, щоб подивитися в кінотеатрі. Тому я не знаю, як з іншими фільмами, які у виробництві, які оповідають про цю ще неповномасштабну війну. Там ще фільм Романа Любого. Теж метелики, які вони там. Свинцеві, металеві вони метелики. Коротше, ці метелики Е, ще, здається, декілька фільмів у виробництві. Можливо, вони якби, не будуть такими актуальними, а можливо і навпаки, тому що ми, ми ще довго не зможемо зняти ігрових фільмів да, в Україні про війну, а вони вже тут є, і ми бачимо, як фільм «Клондайк», який теж про цю війну, ще про ту стару війну, про липень 2014 року. Як він просто вхопив цю хвилю інтересу до України і з дуже правильною інтонацією, насправді, оповідає цю історію, я дуже радий за Марину Горбач і за всю команду, тому що цей фільм не втратив актуальності, а і навпаки, на жаль, ще його мало хто бачив, він вийде в прокат, там в, здається, в листопаді. Він дуже актуальний. Тобто це фільм про те, як люди не хочуть покидати свої будівлі, люди, які знаходяться на передовій, звичайні цивільні, і як вони нібито для глядача звичайного вчиняють якісь дуже абсурдні речі, і ти ніби смієшся над ним, а потім ти бачиш, як насправді це саме те, що відбувається під час вторгнення, деякі люди закінчують свій ремонт, планують, там не знаю, як перекрити дахи, всяке таке. Тобто, це фільм пророчий, дуже класний, класно, що він є. Да.
2: Ну, знаєте, коли відкрилася виставка в Пінчукер центрі от нещодавно, виставка про війну з фотографіями з цієї фази війни, там, з певними об'єктами, я зрозуміла, що це виставка не для мене, це виставка, не, ну, не, мені здається, не для українців, це виставка для людей з-за кордону. Це, ну, якби я... Ці знімки, вони дуже круті, які там виставлені, але я їх бачила, я бачу сотні знімків за день, і я не простий читати новини, але... І це має бачити світ. Я думаю, що так само із кіно, кіно має зніматися, воно має бути актуальним, але, можливо, воно не для нас зараз, воно для інших людей не з України, щоб вони зрозуміли, що таке війна. Ми її бачимо наживо. Ну, Довженко-центр працює із показами, з закордонними інституціями. І я ось питала нещодавно у наших кінознавців, бо вони займаються, власне, цими показами, яким чином відбувається ось цей процес домовленостей, що показувати. Чи кінознавці пропонують, чи є певні запити, Uh, і вони мені сказали, що наразі є інституції, у яких є запит. Uh, цей запит, uh, він, ну, насправді, дуже обмежений. Це або Кіра Муратова, або Сергій Лозниця. Uh, і ось тут починається точка діалогу. Ну, тобто, тут починаються пропозиції, uh, що у нас є насправді багато uh, крутих імен, багато класних картин, і е, вони пропонують е, приймати чи не приймати, ну, це вже якби, вибір е, приймаючої сторони. Е, е, я знаю, що там, є певні Фестивалі, які там хочуть свою кінопрограму, і вони самі обирають там з нашого дистрибуційного каталогу. Але у наших спеціалістів ну є потреба у тому, щоб до них зверталися також як до кураторів, тому що ми краще розуміємо, що краще показати. Е, і ну, У нас є певний погляд, да, що краще репрезентує Україну. По іменах, я думаю, що це краще запитати у е, Сашка Телюка, у Стаса Бетюцького, у Альону Пензій. Е, я не жаль, не можу. Я, я комунікаційниця, а не кінознавець все-таки. А може Олька є? Не, зі
3: свого боку, я просто знаю, бо якби... Моя дружина займається Такфлексом, і е, Такфлекс дуже рано е, і, і доречно взяв на себе відповідальність по е, постачанню к- контенту українських фільмів, е, які є на Такфлексі, або навіть яких немає, е, для фандрейзингових подій, яких одразу стало дуже багато. Всі хотіли і до сих пір хочуть е, е, збільшувати обізнаність своїх аудиторій про Україну а також збирати гроші на підтримку для наших потреб. І фактично Такфлікс вже має каталог, тобто сам сайт стрімінга є каталогом, з якого можна вибирати. А в Надії є всі домовленості, прямі контакти з правовласниками. І я не знаю, скільки кілька місяців це просто практично було майже як full-time діяльність, координація цих показів, файлів, всього іншого, їх було ну, багато, і е, я знаю, що за рахунок цього там згенерували ну, кілька десятків тисяч євро на потреби різних волонтерських організацій, е, які або напряму передавали е, організатори, або а, які йшли через Такфлекс. Ну, е, це, е, таким чином. І щодо запитів, ну, вони дуже різні. Мені здається, що — Дуже різні. Тобто, багато зрозумілих і легких фільмів, комедій, такі фільми як «Думки», так і військових, такі як «Авлантида» да, да, або «Додому» або ще, або, або ще щось. Тобто, немає ніякого фокусу тематичного. Зрозуміло, що є запит, є у усередків українських діаспор по світі, які використовують це те, що я знаю, які використовують українське кіно, як який мотиваційний е- інструмент і збільшують бізнес, і що, і що дуже добре працює, тому що також багато показували. Наш фільм співає, і багато класних відгуків. Мені здається, що точно не варто, якщо комусь давати рекомендації, фокусуватись на якомусь там військовому контенті, бо справді, як Маша каже, ми живемо у фільмі про війну і персонажами цього фільму і, і, і цей фільм майже цього показують ну, у всіх новинах от, і створюється враження, і про що українці це якісь просто кіборги, якісь міфічні створіння, які там зупиняють ну це справді так і є да, але є і це теж певна дегуманізація тому що да, є такий образ е, сміливості розроблений Бандо, який теж класно зайшов, але ми все ще люди які Да, ми резилієнтні, да, але ми також сміємося, їмо, жартуємо і багато чого. І тому також ця функція збільшення обізнаності, обізнаності, просто оповідання про наші звичайні, звичайні наші речі в горі і в радості не менш важлива.
1: Слухай, а от щодо усіх цих невоєнних, там не знаю, навіть не... не не обов'язково навіть безпосередньо пов'язано з бойовими діями, але з пережитим під час війни досвідом темами. Є можливість, взагалі, працювати вже зараз режисером? Ти, там знову ж таки, згадував щойно про те, що ми, можливо, не побачимо новий мемометражний ігровий фільм ще там, якусь кількість Сворений часу. Створений за
2: державний кошт точно не побачимо, бо заморожені всі Фінансові потоки і, і попередні якісь домовленості.
3: Ні з чим не можна. Я думаю, що і на військову тему зараз не можна отримати гроші, тому що держкіно самоустранілося поки що від координації процесу кіновиробництва і запущені проекти, які були частково профінансовані. Вони також не знають, які в них перспективи. Тому ми тут в рівних умовах. Я думаю, що коли фінансування відновиться, да, справді у фільмів, які описують сьогоднішню ситуацію, будуть і повітати про війну, будуть більші шанси, але зараз і цього немає. Тому
1: ми... Ну, тут така, це індустрійно-матеріальна складова, а на рівні того, чи кінематографісти, кінематографістки як, за якими ви спостерігаєте, з якими ви спілкуєтеся, чи є у них е, внутрішня професійна готовність, е, чи бажання навіть, можливо, знімати непровінцію?
3: <різь> Типов... Не можу відповісти поки що. У мене є бажання, <різь> але я не режисер, да, я тут з продюсерської точки зору, і всі проекти, в яких зараз залучені, вони так чи інакше пов'язані з війною. Окрім ну, у нас є наш проєкт, який там ми планували і я думаю, що ми його все таки зреалізуємо. Він зовсім не про війну, і тому я навіть на деякі міжнародні можливості не подаюся індустріальні, тому що я розумію, що у нас немає шансів, що кон'юнктура така, що наш проєкт не буде цікавий. Але він, в принципі, сфокусований на внутрішньому глядачі, тому це теж окей. Та я не знаю, мені здається, що все залежить від бажання режисера. Якщо режисер хоче щось сказати, він може це сказати. Якщо він хоче сказати щось на військове, там хай каже на військове. Якщо хоче на не військово, то не на військово. Ну, тобто, якщо він може і хоче. Я, б не, я навіть про це не думав. Ну, це з якої позиції я маю це говорити, як хто. Я глядач, я особисто професійно деформований, е, чи як це сказати, в общем, я не, не можу дивитися глядач. Я
2: би подивилася кіно, в якому відмінили наказ Держкіно і Довженко-центр став е, головним фільмофондом країни офіційно.
1: Якого так. жанру це було б кіно?
2: Це комедія.
3: Цим я, мабуть, відповім. Ну, можливостей дуже багато стало. Раптом стало їх мільйон. Всі хочуть підтримати українських митців, режисерів, продюсерів. І е, то, буквально нещодавно завершився кол Netflix у співпраці з Українською кіноакадемією і докудейзом. Чекаємо на результати. Ми теж подалися. Були коли. Від ІТФи, Берта Фанц, які нарешті цього року роблять український фокус. То зараз повсюди український фокус просто як дощ падає на голову. Просто підставляй відро і роби. Але більше це стосується документалістів. Бо документальне кіно, як вже казав, збільшило свою роль і функцію. Через хронікальність, а з іншого боку, воно дешевше і його швидше робити, ніж ігрове кіно. Е, да. Але в цьому всьому бракує. Ну, по-перше, да, люди, які дають на це гроші, вони мають якесь своє уявлення, що нам треба, і у них є якісь свої вимоги. А бракує всьому, звісно, процесі координації цим, і якоїсь політики, яку би м- могло і мало би взяти на себе Держкіно, який в нас головний орган, який е, управляє політикою в сфері е, кіновиробництва і розповсюдження, але, на жаль, вони від цього процесу самоустранілись і не займаються цим, хоча це було б реально дуже корисно. Тобто поговорити з усіма тими, хто хоче нам допомогти і якось зробити, щоб ці, щоб ці всі допомоги йшли в інлайн, як це сказати українською, відповідно до внутрішньої нашої політики, бо інакше зараз виходить, що ми всі українські режисери, продюсери працюємо на чужі адженди да, в, кожного із цих, в кожної з цих організацій. Є своє бачення і розуміння, воно не завжди таке, як нам потрібно, але так як немає ніякого фідбеку, і ми, вони в позиції влади, да, в позиції тих, хто ресурс має і його розподіляє, мусимо під їхнє бачення підлаштовуватись. Це мене трохи засмучує. А з іншого боку, ну, нема на що жалітися, є можливості. Реально всі мої знайомі продюсери, які хочуть, всі зайняті. Ти маєш на увазі як, як в принципі цей орган, як орган, як інституція, працює чи як саме нова каденція, як нова каденція керівництва Держкіно працює? Я сама поки що не працювала <пражує> з того того на зв'язку з стратегією, заходили от як останню циклін, які Держкіно були Ну Починаючи з 2014 року, в нас налагодили, десь 2015 навіть, у нас налагодилася прозора, достатньо зрозуміла процедура отримання коштів на виробництво фільмів, коли Держкіно виступає якби, розпорядником коштів, визначає пріоритетні напрямки, тематичні фокуси, оцінює професійність людей, які хочуть отримати і зняти ці фільми. І проводить, там, проводить, проводили відкриті конкурси, на яких там, обирали переможців, яких, уже, е, яких обирали експерти, які були там, до 2019 року достатньо, е, достатньо люди з репутацією і там, без великих скандалів. Після чого Держкіно вибрані, обрані да, ці фільми, які перемогли на конкурсах, фінансувало і далі вже продюсери займалися переважно самотужки міжнародною дистрибуцією. І Національною дистрибуцією. Так це працювало, починаючи там, з 2019 року це все стало, там з'явилися нові процедури, нове керівництво, і це все трошечки ускладнилося, але тим не менше функціонувало.
1: Ну, так, якщо говорити про ну, кіновиробництво, то поки що говорити нема про що, тому що немає грошей. Але при цьому е- в цій розмові дуже сумно говорити про те, що нам є про що згадати в контексті Держкіно. Е- тому що, здається, іноді ще бездіяльність краще ніж діяльність. Е- ну, це коли
3: вона не злочинна, ця бездіяльність. Да, Але це насправді це в є. контексті зараз, коли ми не можемо виробляти нові фільми, навіть завершити фільми, які були запущені, Е, ну чому? Сто... Держкіно
2: ж просить скидатися в країнчиків на те, щоб да, закінчити? Не тільки в
3: країнчиків, а всіх. Але в, в, в цій ситуації, коли ми якби, не можемо виробляти нові фільми, ще більш важливими стають архівні фільми, які у нас вже є в колекції. Це те, чим займається Боженко-центр – це насправді би, зараз просто топ. Це типу, настільки необхідно. З одного боку, як от Марія каже, що у нас зросла потреба, я це теж бачу, у самоусвідомленні людей. А з іншого боку, якби перевідкриття, перевіднайдення тих самих стрічок, які вже можливо були показані, або не були показані. Зараз на них виник запит, то на найближчі 4 роки би, це взагалі у нас як би, мала би бути головна інституція.
2: Кіно – це дуже класний інструмент культурної дипломатії. Ми на початку березня, здається, зробили для «Гардіан» статтю 20 фільмів, щоб зрозуміти, що відбувається в Україні. Ця стаття вона базована на фільмах із рейтингу ста найкращих фільмів в історії українського кіно» ми обрали фільми, які були створені за часів незалежності, які зачіпали теми, власне, розвалу Радянського Союзу, там, шахтарські мітинги, ну, тобто, важливі точки в новітній українській історії. Там також були фільми про Майдан, звичайно, і про цю війну. І наскільки мені відомо, це ну, доволі таки популярна була публікація, тому що е- для деяких Україна справді виникла на карті тільки з 24 лютого. Тобто раніше це була якась буферна зона між Європою і Росією, і це десь щось біля Росії, і воно, мабуть, і Росія і є. Ну, тобто була якась плутанина, а зараз... Е- ну, Україна повстала да, на, на карті такою жирною, незалежною точкою. Насправді незалежною. Ну, тобто ми 30 років вважали, що ми окремо, але тут це, це прям відбулося. І дійсно показувати там, і собі, і за кордон архівні фільми – це дуже класний інструмент ділитися власною історією, говорити про наші проблеми, про наші радості також про якісь важливі для нас речі, щоб е, той інший зміг нас зрозуміти.
3: І ну, це не просто показ якихось фільмів, але це створення смислів і нових смислів. Да? Тобто це такий монтаж уже готових фільмів і вироблення нових е... Ну, звичайно, типу
2: наші кінознавці е, володіють англійською мовою, можуть розказати е, про кіно, яке ми показуємо. Це, це такі внутрішні жарти, бо дивилася не Ілька. Болько, мабуть, в курсі, що е, Марина Кударчук, очільниця Держкіно, вона виграла там конкурс на ну, як виграла конкурс на посаду? Насправді ні, але. Вона зайняла цю позицію, хоча, по її джоб дескріпшну, вона має володіти англійською мовою, а вона не володіє англійською мовою. І це, власне, був казус, канський казус, так званий.
1: Ця історія взагалі обросла вже легендами і деталями про виступ на вечірці канського кінофестивалю. Але Конкретніше, от зараз кінець літа на час запис, на запису подкасту, і, е, власне, діяльність Держкіно ставить під сумнів е, діяльність центру Довженка і майбутнє цієї діяльності. Може, будь ласка, е, коротко описати для того, щоб для тих, хто менше знайомий з цією ситуацією, був якийсь такий інформаційний ковпак?
2: Я, угу. напевно як завжди почну спочатку, що Довженко-центр це найбільший в Україні, не і в світі, архів, в якому зберігається українське ігрове, документальне і анімаційне кіно. Він виник у 94 році на базі кінокопіювальної фабрики. Це було таке... Ну, можна сказати, логічне продовження життя кінокопіювальної фабрики, яка накопичила в собі дуже багато фільмів, з якими вони працювали. Але потім цим указом президента був створений Національний центр Олександра Довженка як, власне, архів. Він з того часу акумулював собі все більше і більше українських стрічок, як вони туди потрапляли, є декілька шляхів. Перший – це, якщо фільм створений за державний рахунок, то фільм має опинитися в Довженко-центрі на зберіганні. Другий момент – Довженко-центр став такою важливою фігурою у кіносфері, і кінематографісти почали довіряти свої фільми, передаючи їх нам на зберігання. І на те, щоб майбутні покоління могли мати доступ до них. А, так, перший, другий. А, третій, третій спосіб потрапляння. Раніше було багато муніципальних кінотеатрів по Україні, і вони почали глохнути. Тобто з'явилися там мережеві кінотеатри, і вони почали витісняти ці всі, не знаю, там в Києві-Загреб, ось такі, там Флоренція ще існує, і просто для прикладу. І у них також виявилося, що є плівки плівки фільмів ранішніх, і вони почали передаватися у довженко центр Власне, таким чином Довженко-центр віднайшов українську мовну версію «За двома зайцями», ще ряд, ряд фільмів. І це перше, що можна сказати про сховище. Тобто... Ух, це просто така настільки об'ємна тема. Держанка-центр це великий організм. Він не тільки зберігає фільми, наша мета це дослідження і популяризація, зберігання, дослідження і популяризація українського кінематографу. У нас є ця колекція фільмів. Вона не просто там лежить на поличці, є спеціалісти, які доглядають за цією плівкою, які там її описують і так далі. А Є ще відділ, такий кінознавчий науковий відділ, науково-програмний відділ, який власне вивчає контекст, в якому створювався фільм. Він підбирає всі матеріали і акумулює їх уже по трьох колекціях. Є фільмофонд, є музей кіно, в музеї кіно зберігаються так звані тривимірні об'єкти, я зараз поясню, переходимо ще до архіву, кіноархів, в якому зберігаються паперові відомості. Тобто фільм – це не тільки стрічка, в якій грають актори. До фільму є певні супровідні матеріали, це і сценарії, і розкадровки, і фото зі знімального майданчику, Купа-купа всього на папері. А тривимірні об'єкти це, наприклад, реквізит, або там, камери, на які знімалися ці фільми, або, не знаю, проектори, які демонстрували ці фільми. Це все також дуже важливі складові таку, кінематографічної спадщини. Власне, маючи таку колекцію, ми можемо із і нею гратися і робити з нею інші продукти. Це можуть бути, наприклад, виставки, це можуть бути книги, які досліджують певні явища в кінематографії. І таким флагманським проєктом Довжанко-центру є Вувку Його дослідження... Тривало е, роками, і зараз поясню, що таке Вувку. Вувку це всеукраїнське фото-кіноуправління. Е, це така перша і найбільше, перша найбільша. Е, Інституція. Я би не сказала, що це, це реально така машинерія, кіномашинерія, тому що вона включала в себе не тільки виробництво кіно, вона ще й включала в себе, там, наприклад, журнал, який обслуговував ці виходи цих фільмів. Вони залучали там, до роботи не тільки там, спеціалістів, насправді, спеціалістів було дуже мало на той момент, бо тільки зароджувався кінематограф, але вувку за вісім років свого існування виросло на чотири кіностудії. Це Київ, Харків, Ялта і Одеса. І, власне, ну, я би сказала, що вони захопили світ. <гум> Наприклад, у Німеччині в 20-х роках по прокату вувку було на другому місці після Голлівуду, чому я кажу про весь світ? Коли почали вивчати ось, о, Вувку, що воно із себе представляє, що, які фільми були вироблені, зрозуміли, що є певні фільми, які є у нас, От вони у нас лежать, їх можна дослідити. Але, наприклад, в тому ж журналі Вувківському ми бачимо, що є якийсь фільм, але ми ну, не знаємо, де він ми направляли, ми є членом Міжнародної федерації кіноархів. ми направляли до них запити на те, щоб знайти і віднайти наші фільми і ми віднаходили фільми там, в Японії в Голландії в, в різних точках світу і повертали їх в Україну також ми повертали фільми з Госфільмофонду Росії і ось тут наступає цікавий момент. Після розвалу Радянського Союзу, точніше під час Радянського Союзу, всі фільми акумулювалися в Госфільмофонді, бо центр вселенний був в Москві, і там був цей Госфільмофонд, а.к.а. «Білої столби». Значить, там зберігалися всі фільми, які були зроблені в Радянському Союзі. Коли е, розвалився е, Радянський Союз і коли ми почали вже там, ну, е, працювати з кіноспадщиною і повертати фільми, ми дуже багато там, до 2014 року е, якби забирали у них там, копії, копіювали собі, повертали фільми. Після 2014 року це стало набагато складніше. І в останні роки до повномасштабного вторгнення це стало майже неможливим. Але наразі дуже багато фільмів все ще зберігається в госфільмофонді. Госфільмофонд Росії має статус державного фонду фільмів. Таким державним фондом фільмів мав стати Довженко-центр. Наразі у нього немає такого статусу. Він є державним підприємством, що викликає для нього якби, ряд проблем до яких, власне, і доколупалося Держкіно, але про це трішки згодом. Власне, наразі там Держкіно хоче реорганізувати Довженко-центр, відділити від нього колекцію фільмів і створити три нових підприємства. В той момент, коли... Як, коли уряду, наші закордонні партнери рекомендували реорганізувати взагалі там, типу систему державних підприємств і скоротити їх там, здається, з тисячі зробити там, сто, ну коротше максимально е- зменшити кількість державних підприємств, які наплодилися. Е- і Держанко центр є державним підприємством, який має реорганізуватися у три державних підприємства. Це ну, виглядає як нонсенс. О, ви мене зупиняєте або якось е- модеруєте, бо...
1: Все цілком така структурна, хороша підводка, <рес> структурна, да.
2: Фух, бо мені здається, що я всіх починаю плутати. Я зараз передивляюся багато ефірів, там і з Олени Огончарук, яка я виконуючи обов'язки і генерального директора із кінознавцями. І мені завжди здається, що люди, які не в контексті, вони можуть не розуміти, ось там, як це все працює, і я хочу якось це спрощувати. Але тут дуже важко спрощувати, тому що мова йде про державний апарат. Значить, так. Да. Е, які закиди у Держкіно є до Довженко-центру? Е, вони кажуть, ви є державним підприємством. Державне підприємство має заробляти гроші. Ви гроші не заробляєте, тому ви маєте тому розділитися. Тому ви
3: неефективні.
2: Ви неефективні. Е, Справа у тому, що е, критеріїв ефективності е, наш керуючий орган Держкіно, який керує нами вже аж два місяці, е, ось цих KPI ми не бачили. Ми не бачили ні від Держкіно, ні від Мінкульту. Оцінювати нас за е, фінансовими показниками е, немає сенсу, е, тому що... <блін> Вибачте, я, у мене сьогодні весь день крутиться ця фраза Марини Кударчук, яка вона написала в своїй колонці «Модний ковід, наче ковід ну, типу, придумали рептилоїди і, типу, і нажилися на цьому, і це ніяк не вплинуло на світ, на музеї всього світу, на фільми, фонди всього світу. Ми насправді там, до 2019 року, якщо говорити там, про фінанси, ми це продукували прибуток, я не знаю, просто в економічних термінах дуже плаваю, потім був 20-й рік, потім був 21-й рік, і потім наш, славнозвісний 22-й рік, і нас оцінюють, що ми не заробляли гроші у ці роки саме. 20, з 20 по 22 рік.
3: Вже був один простий кейс, коли культурна інституція, яка знаходиться в власності держави чи міста, вирішили поміряти прибутком. Це б сталося з кінотеатром Київ, коли наш мер О, да. вирішив героїчно збільшити прибуток від оренди цього муніципального майна. І в десятки разів, справді, там конкурсант який запропонував більшу ціну, мав вплатити більше, але ми знаємо, чим все закінчилося Вже чотири роки в центрі Києва стоїть занедбана будівля, яка рекламує події, які мали статися в травні 2018-го, і Держкіно слідує, якби наслідує успішні практики, можна сказати, державного управління.
2: Да, я, я, я абсолютно згодна. Ну, якщо ми е, говоримо про ефективність, я думаю, що слід оцінювати Довженко-центр е, за проектами, за сенсами, які були спродуковані за останні роки. І за поверненням української кіноспадщини, і поверненням імен, е, насправді ми ну, не тільки переміщаємо плівку у просторі, ми е, змінюємо якби, світове ставлення, тобто, ну, там, я можу з упевненістю сказати, що це наша заслуга, що Олександр Довженко, ви зараз будете сміятися, це ну, раніше вважався російський режисер. Олександр Довженко, ну це ж нонсенс просто. Ну, Ми так. вписуємо, повертаємо собі імена. І наразі ось там, як я говорила про цей проект ВУВКУ, він такий був мультидисциплінарний. Це була виставка, виставка породила і друкований каталог, він є двома мовами, його можна дарувати друзям-іноземцям. І породила таку онлайн-енциклопедію, в якій зібрані всі ці фільми, всі імена, які працювали на ВУВКу з документами, унікальними, абсолютно оцифрованими. І, власне, наразі ми бачимо у світі тенденцію, ось буде там в Мадриді, велика виставка про авангард. Світ намагається да, там знову переосмислити себе, знайти себе там, у минулому, і а, ми виступаємо а, українським голосом в історії світового авангарду бо, наприклад, той же ну брати Кауфмани, які відомі як російські режисери, я не беруся на себе, щоб викреслювати слово «російський» з їхньої біографії, але я хочу поставити кому і написати український, тому що коли в Москві ну, їх притисли, вони приїхали в Україну і вони знайшли тут прихисток, і вони знайшли собі місце для реалізації. І, власне, а, ну, людину з кі- кіноапаратом по більшій частині знімали в Україні. І це важливо про це говорити і нагадувати. Це один із моїх найулюбленіших німих фільмів навесні. Ми його показували минулоріч е, «Зберегти квіти України», коли були перші акції. Це була та ще пригода.
1: Ну, так, переходячи більше до проблеми, власне, яка виникла, mm-hmm. що є така вже диспозиція, у дружинка центра Критика з боку Держкіно. Дуже складна ситуація. Не знаю, чи є сенс, можливо, зможу її зараз переказати, щодо переведення з підпорядкування від Міністерства культури до безпосереднього Кабінету Міністрів. І така, така, такий бюрократичний пінг понг, що ми не винні, це вони винні. А
2: там, думаю... Це дуже цікава штука, якби, чути Такі про те, що Довженко-центр переведуть під Держкіно. Вони вже десь рік-півтора були, поласкалися. Ми, коли вперше про це дізналися, ми забили в небат, тому що... Um, ось я вам там розповідала про те, з чого складається Довженко-центр, і це, власне, якби три колекції, вони всі пов'язані з культурною спадщиною, але це може бути да, там архівна діяльність, музейна діяльність, Оце це все загалом культурна спадщина. Um, у Міністерстві культури є якби, відділ культурної спадщини, у них там є і музейний напрямок, тоді як у Держкіно, у нього немає таких напрямків діяльності. Перевести так просто Довженко-центр з такою якби, многовекторною діяльністю під Держкіно було дещо дивно. Ми про це говорили ще. Вони не мають. Ну, якщо б ми говорили про ФОПи, да, то у цього ФОПу немає такого кведу. Це моє улюблене абсолютно заклинання. Коли вперше якби, публічно заговорили про... А, ні, коли відділили Держкіно від Мінкульту, бо Держкіно ж було під Мінкультом, пан міністр Ткаченко, наскільки мені відомо, написав заяву на звільнення. Він сказав, «Ах, ви ж так, я ухожу». Ти пам'ятаєш таке?
3: Да, да, щось було, якісь жести, непонятно. Е,
2: він написав дійсно цю заяву, а потім він її тихо забрав. Е, бо він був дуже незгодний з, з таким відділом, але, ну, певно, його якось... Е, щось, щось його, е, він вирішив лишитися на своїй позиції. Е, Два місяці тому ми перейшли під Держкіно, і це був такий, ну, якийсь штиль, типу. нічого насправді не відбувалося, і потім, як-то кажуть, внезапно ми отримали цей наказ. Наказ номер 100 про реорганізацію Довжанко-центру. Це було дуже неочікувано. Ми отримали його нам на пошту, його немає на сайті, на сайті Держкіно, От може здатися, що це ефемерний наказ, але він існує. Передумови, в яких ми існували ще, не знаю, чи говорити про це чи ні, але напевно це треба проговорити. Всі ці конкурси, Минулого року був конкурс на е, заміщення посади е, генерального директора Довженко-центру. До того, е, років сім е, генеральним директором був Іван Козленко. І коли почалася вся ця шарада з переведенням під Держкіно, не переведенням, фінансуванням, не фінансуванням Довженко-центру, Іван сказав, що він втомився, і це взагалі дуже... Ну, все, що відбувається, він вважає для себе ганебним, і він більше не хоче брати у цьому участь. Він пішов з посади, і за два місяці мав бути конкурс, він відбувся, там було шість кандидатів. Я особисто підготувала такі картки про цих кандидатів, їх все ще можна подивитися на сайті Довженко-центру. Я їх підготувала із заяв цих кандидатів. Там був мотиваційний лист, CV, Uh, в общем, все, що треба знати про цього кандидата. Я нещодавно заходила на сайт Мінкульту, щоб переглянути заново ці документи. Бо там у мене є там, взагалі всі кандидати були дуже прикольні. Uh, там був один продюсер, який все він продюсер, який uh, в своєму сіві написав, що він uh, грає на баяні. Наприклад, такі дуже важливі елементи uh, для заміщення посади генерального директора Довженко-центру. були люди, які не розуміли, вони думали, що вони, короче, будуть працювати на кіностудії Довженка, і це важливо, у мене є кіностудія, ми не знімаємо кіно, ми його тільки зберігаємо. А Мій фаворит, який взагалі виявився такою темною конячкою цього конкурсу, це Алексей Душутін, громадянин Російської Федерації, який, ну, це людина мультипрофільна, у нього була якась фірма «Рязанські коні», сеть хімчисток «Ельза», і ця людина ну, я вважаю, що треба от наразі дати йому героя України тому що він вкрав з російської оборонки 6, 5 мільйонів доларів і тут виїхав з країни і приїхав в Канаду і він брав участь у конкурсі з Канади зумом він не володіє українською мовою Ліза підвисла трішки він не володіє українською мовою, він намагався якось комунікувати під час цього конкурсу. Я розумію українською. І, власне, його виключили з цього конкурсу. І що потім зіграє певну роль у тому, що Олена Гончарук зараз виконує обов'язки. Наздря в наздрю з Оленою Гончарук йшла Олена Лавренюк. Це дуже цікава особа у нашому контексті, тому що це така ну доволі відома в кінематографічному світі пара Ловронюків. Її чоловік, відомий продюсер найкасовіших українських фільмів часів незалежності. Це одинадцять дітей Моршина. Ні,
3: ні, це не найкасовіший фільм. Ну, Діді Контрабас. Дідо Контрабас
2: найкасовіший. Ні, ні,
3: вже давно не найкасовіший, але він а справді добре касовіший? зробив. Він це єдиний, один з небагатьох, який окупився, скажімо так. Це був дуже дешево знятий фільм, який зібрав достатньо багато грошей ага. на свій бюджет. І справді, до речі, був непоганий фільм. Мені він дуже подобається. Діді Контрабас». Угу. Та, це фільм без режисури, але з класним сценарієм, діалогами, з класним угу. головним актором. І справді, як ми потім бачили по цій франшизі, Дідя, ми бачили, що на подальші фільми, подальший фільм єдиний, який вийшов, режисував вже сам Дідзо і з цим у нього продюсував, і з цим у нього вже явно були проблеми, що йому потрібен був продюсер, тобто як продюсер, Лавренюк і, насправді, Олена теж продюсерка, вона достатньо талановиття. шоуранерка
2: да. е- серіалу «Кава з кардамоном».
3: Це достатньо успішний серіал, який там попродавали на якісь території, так що... Так,
2: да. е- вона така успішна продюсерка, але в неї є ще одна медалька на її, е- на її піджаку. Е- вона є подружкою Олени Олени, ой, Олени, е- Марини Кударчук. І це був такий, ну, дуже цікавий момент, бо... Е- частина комісії ратувала за Олену Лавренюк, інша за Олену Гончарук. Перемогла Олена Гончарук. Вона була висуваноцею від колективу Девженко-центру, і ми дуже переділи її перемозі на конкурсі. Бо ну, Ми хвилювалися, що прийде нова людина, яка не розуміє структуру, це буде ну, довгий вхід в, якби, в саму суть роботи. Але е, після конкурсу все стало не так радужно, е, тут наш чорний лєбідь заплив Олексій Душутін, який подав у суд на те, що конкурс був поганим і його мали все-таки ну, краще не виключати з цього конкурсу. І, власне, цей позов у суд став формальністю, яка не дала призначити Олену Гончару генеральним директором. І, власне, реалізовувати стратегію розвитку, запропонованою нею, стратегію розвитку. От. Це такі перші, перші ластівки, перші проблеми, які виникли, тобто ні Мінкульт не зміг призначити Олену, ні потім Держкіно не змогло призначити Олену, до сих пір вона в цьому плаваючому статусі. І власне у неї немає ніяких прав, є лише певні якісь обов'язки.
1: Ну, при цьому, наскільки я пам'ятаю, ще передавала історія а, про переформатування бюджету в перші ковідні місяці, коли рішення Ради підтримки кінематографу Держкіно відмовилося тоді виконувати. І декілька місяців... Це, Це
2: щорічна наша проблема. Це і щорічна вона проблема, але зараз... вона
1: була такою першим дзвіночком від нової адміністрації mm-hmm. Держкіно. І... Тоді, власне, це виправилося з рахунок, зокрема, публічності реакції. Так, і це було перше чудо
2: да. Олександра Ткаченка на його да, професії. Він
1: щойно призначений був у угу. той час, да. а, Але що це таке системне явище, і е, до центр, виявляється, просто регулярно. Незручним. Не лише він і інші інституції також, але він, здається, справді показовим прикладом якоїсь такої структурної системної проблеми в підтримці інституції, підтримці, зокрема, кінематографу. Питання тут там, до вас обох, напевно. В чому ви бачите причину цього? Ну, Чому це незручно?
2: Я бачу причину наразі от в нинішньому керівництві в тому, що це люди некомпетентні, які не розуміють, на, навіщо взагалі там, зберігати фільми на плівці, виділяти на це простір, його можна типу, там, здавати під офіси і таке інше. Ілько, що ти думаєш?
3: Мені здається, що це диверсія. Тобто, що насправді єдина сторона, яка зацікавлена в тому, щоб Довженко-центр втратив свою функціональність, це наразі наші вороги. Це Росія. Я не знаю, чи є в цьому злий умисел, чи це так випадково. Стається і Держкіно виступає тими корисними прислужниками Російської Федерації, але це єдині набувачі, основні набувачі цього процесу, якщо він станеться, це, це буде Росія, адже Україна втратить значну частину своєї суб'єктності, втратить потужний голос які вона, вона отримала завдяки інституційній пам'яті історії. Взагалі в нас в Україні так багато інституцій, які довели свою спроможність і, і які пережили зміну лідерства, які мають да, ну, в общем, історію, і, історію функціональності та успіху. Особливо в контексті великої зацікавленості до... України зараз і в, в, в контексті того, що у нас немає фінансування на нові фільми, старі фільми стають нашою практично основною культурною зброєю, яка достатньо ефективно працює, як я вже сказав, тільки так Флікс, е, скоординував зборів на е, кілька десятків тисяч євро, і це маленька незалежна організація, яка ще не має стосунку до держави. Да? А якщо включити в цей процес державу, не ставити палки в колеса, а реально якби, працювати спільно, то потенціал величезний. І не тільки власне, економічний, про який, за який так радує Держкіно, чим обумовлює свої рішення, але також і смисловий, і політичний, культурний. Тобто ця війна ведеться на всіх Це фронтах і знищувати такого потужного солдата, таку потужну зброю. Е, ну, я вже сказав, кому це вигідно.
2: Ну, я з тобою згодне, що триває війна за, не тільки за території, а да, за ідентичність. І е, 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 з Росією, і всередині країни ми самі, там, вибачте за такий технічний термін, але е, е, дуже багатьом людям доводиться вбивати русню у собі. І це такий непростий і досить травматичний досвід. І тут якби Довженко-центр може стати такою опорою, на яку можна спертися і і прокавилять ось цей період трансформації, такий післяопераційного видуження. Наразі просто відрізають цей... Це, ну, це не кастиль, так? але це надійна упор. Та це
3: функціональна нога, я б так, це в кастилями. Зараз є вся інша частина української кіноіндустрії. Так. А відрізати єдину нормальну ногу е- дуже самовбивчо.
1: Це правда щодо вигодоутримувача. Вигодоутримувача, зрештою, це ворог, е- це Росія. Але е- Уся системність того, як ці ноги, ноги милиці, протези, все, що завгодно, у нас підпилюють. Ставить питання про взагалі цінність таких структур, як Дашкіно в тій формі, яка вона зараз існує. І тут питання до вас, чи ви вважаєте? що вона взагалі має існувати.
2: Ну, це важливий орган. У цьому світі є такі певні відповідники. Мені здається, що BFI в Лондоні певну таку функцію виконує, як і Держкіно, тобто це там... Виділення грошей, дистрибуція фільмів, це важливий, класний орган. Він має існувати. І, ну, як показала практика там, минулих років, він може класно існувати і допомагати індустрії.
3: Так, я би не хотів переводити цю, цю ситуацію в якийсь інституційний конфлікт між засадничів, між Тишкіною і, і Довженко-Центром. Я впевнений, що. І і практика доводить, що вони можуть співіснувати і співпрацювати ефективно, попри те, що колишній голова Держкіно не дуже любив колишнього голову Довженко-центру і тим не менше працювали достатньо плідно, співпрацювали, що теж є досить рідкісним випадком в нашій невеликі історії інституції і взаємодії інституції. І Держкіно має історію успіху, тобто побудувати з нуля систему фінансування, достатньо прозору систему фінансування національних фільмів і стати надійним партнером для кіновиробників у всьому світі. Я вважаю, що просто цю інституцію треба зберігати від непрофесійних керівників.
2: Ну, вони знайшли способи хакнути. Ось, наприклад, вони хакнули конкурс голови Держкіно. Я знаю, що Юлія Сенкевич, яка перша перемогла році, у 2019 році, конкурс на цю посаду, але яку не прийняли на роботу через слабкі менеджерські менеджерські здібності. Я нагадую, що це колишня голова Одеського кінофестивалю. А перемогла Ну, я, перейду, третє місце зайняла на цьому конкурсі Марина Кударчук, яка до того рік очолювала Запорізький кінотеатр. І якимось певним чином їм вдалося хакнути ось цей конкурс. І я вважаю, що конкурс на посаду голови Довженко-центру також було хакнуто. Тобто якимось чином да, їм вдалося прийняти рішення, не прийняв рішення. І, власне, ось ця комісія, яка там зараз має бути створена на реорганізацію Довженко-центру, вона просто виключає Олену Гончарук із картини світу, ну, яка буде далі існувати. Ну, По, по візії Держкіно, я сподіваюся, що цього не станеться, і найближчим часом ми вже почуємо новини про відміну цього наказу.
3: Ну, це не постійно, це тенденція останніх кількох років.
2: А, ну от д... якщо з Держкіно, ось це, ну, хакнуть Держкіно, я розумію навіщо. І ми. Ну, коли Марина Кударчук вступила в свою. Коли вона стала головою Держкіно, там був шквал критики, був скандал, як же ж це так, людина абсолютно з іншого світу, і третє місце, і це нонсенс. Марина Кударчук, вона сказала, я прошу не судити мене заздалегідь, будь ласка, подивіться на те, на результати моєї роботи, і ось тоді мене оцінюєте. Це було в 2019 році, в 2020 році уже був скандал з пічингом. А тоді, наскільки е, я пам'ятаю, переможчями пічинг... 2, здається, да. виросло. Скажене весілля 3 виграло три. І, е, пічинги. І, власне, ми побачили, що переможцями пісенків стала е, така когорта біля президента. Я дуже не хочу як би, розводити якийсь е, е, срач там, да, про нову владу, це просто е, ну, якась така певна ретроспектива на діяльність Держкіно. Е,
4: там але
1: можливо, Ну, да, тоді, власне, випробувальний термін закінчувався, уже за каденцією там міністрки і Ткаченка були Формальні підстави і визнати випробувальний термін недійсним, ну то ще дійсним, але недостатнім як підстава для продовження, але цього не сталося. Які є важелі впливу на якщо ми погоджуємося, що Держкіно потрібне, але щось іде не так, уже декілька років. Які є важелі впливу на цю ситуацію? і чи може довженко центр як е, зараз такий е, головний інфопривід, акумулювати якийсь більший рух, не тільки зберегти довженко центр а й, в принципі, перезвести до якихось системних е, змін в управлінні е, державними інституціями, які фінансують і підтримують кінематограф?
3: З мого досвіду єдиним ефективним, Якби важливим впливом на тих, хто приймає рішення в нашій країні, є медіа і шум професі... професіоналів і інституцій, партнерів, і надія тільки на це. Тобто, тільки скандал і тільки... Е... Ну,
2: Публічний розголос. Да,
3: тільки розголос може допомогти, тому що будь-які формальні, будь-які формальні шляхи, не працюють. Тобто Юлія Сінкевич, яка виграла конкурс на посаду Держкіно до сих пір судиться і захищають, і інтереси захищають найкращі юристи в Україні, одні з найкращих. І, е, ну, тобто, державна система, на жаль, хакнута новим поколінням управлінців, і вони завжди тебе переграють. Але вони не люблять скандалів і. і... Бували випадки, коли якісь погані рішення були скасовані через суспільний тиск, тому точно, що треба робити, не забувати писати про це, підбувати своїх друзів, колег, підписувати от наразі петицію на сайті, на сайті кабінету. Кабінет, кабінету Міністрів. І я сподіваюся, вона набере там свої 25 тисяч голосів, вже більше 18 тисяч, що достатньо безпрецедентно для культурної інституції. Я впевнений, що вона набере необхідну кількість, але знову ж таки, механізми, які передбачені навіть з умови успішного збору підписів, не, нічого не гарантують. Тобто, незрозуміло навіть, хто має приймати ці рішення, бо напряму Держкіно під, підкорюється тільки міністру, голові нашого уряду да, Шмигалю і кабінет, Кабінету міністрів. Як Цілісності, Можливо, навіть не Шмигалю, а, здається, міністр Кабінету, кабінету Міністрів. Ми, взагалі, ви знаєте, хто у нас міністр Кабінету Міністрів?
1: Німчанінов, але... Але ти
3: піддивився в інтернеті. Ні, ні,
1: я, <зв'я> я, просто працював, я просто працював з цими темами дуже багато, але я впевнений, <зв'я> що більшість людей не знаю. <зв'я> да, тобто це
3: якісь нонейми, які не мають жодної волі політичної. І все одно це якісь міньони і виконавці чужих забаганок. І нема смислу на них тиснути, на жаль. Тобто є якась невелика кількість decision-maker в нашій владі. Це, перш за все, президент, очільник Офісу Президента, та й все, мабуть. Я не знаю, хто ще може на це повпливати.
1: Ну, до речі, з-з-з... далі закажи-кажи.
2: Я бачу світле майбутнє, в якому Довженко-центр стане державним фондом фільмів і збереже всі старі і нові зняти фільми.
3: Я бачу світле майбутнє, коли попри економічну кризу через війну європейські фонди під керівництвом професійного фонду лідерства державних інституцій, нового лідерства Держкіно. Разом підтримують нові українські кінопроекти, домовляються, хто і які саме напрямки українського кіновиробництва підтримує. І ми всі якби, задовольняємо цей великий інтерес, який виник до України. І я сподіваюся, триватиме ще, принаймні, кілька років. І український фільм перемагає на кількох українські фільми перемагають на фестивалях класу А і всіх інших класів. І взагалі Україна відновлює традиції, славу Вувку і стає провідною кінематографічною державою.
1: Звучить.
2: Я за.
3: Абсолютно. І тепер з тим, що я сподіваюся, працівників кафедри словістики трошки розведніються в очах, і вони нарешті змушені будуть побачити, що окрім Росії, російської культури великої гуманістичної, основачі якісь інші. І Україна, як майбутній регіональний лідер, займе свою почесну роль як об'єкт дослідження
1: Звучить як е, е, план для нас всіх, для кіно- кінематографісток кінематографістів, кінезнавців. Так, да, у нас є стратегія і м-, ми будемо її виконувати е, на будь-яких посадах і навіть без посад. Е, будемо завершувати сьогоднішній епізод. Я дуже дякую нашим гостям Марії Глазанові і Діл меис ведущий Денис Корнячук. А вот я в вам и верю, что мы сможем потом подивиться на наши планы. А, вы что еще не недоработал, но лоша, больше из всего всё ж таки здесь нет.